0: Raha Bahreini, kakšna je trenutno situacija v Iranu?
1: V
2: Iranu že desetletja dolgo traja kriza zaradi sistematičnih kršitev temeljnih človekovih pravic, kot je pravica do svobode govora, globoko zakoreninjeni in široko razvejani vzorci trpinčenja. Trenutno je osupljivo povečanje števila usmrtitev, vrstijo se množična policijska pridržanja zagovornic in zagovornikov človekovih pravic ter pravic žensk in drugih drugih predstavnikov ter predstavnic civilnih organizacij. Kljub vsem preteklim množičnim kršitvam človekovih pravic, lahko rečemo, da se je situacija v zadnjih nekaj mesecih izrazito poslabšala. Kot je znano, so v septembra lani v Iranu izbruhnili množični protesti zaradi smrti Mahse Amini, ki jo je zaradi neustrezne rabe na glavne rute pridržala moralna policija. Po poročanju prič so jo mučili, udarjali z glavo, kasneje pa je v pridržanju umrla. Moralna policija je bila, kot veste, ustanovljena v povezavi z globoko diskriminatornimi zakoni, ki predpisujejo obvezno nošenje na glavnih pokrivah za ženske. Protesti, ki so zaradi tega zajeli Iran, so iranske oblasti nasilno zater study okay.
1: since then there have been um, protests in iran that have been met with brutal force Na stotine
2: žensk, moških in otrok so ubili s strelnim orožjem. Številni so umrli za posledicami brutalnega fizičnega nasilja. Na tisoče ljudi je ranjenih in poškodovanih. Mnogi so zaprti v centrih za pridržanje, kjer so žrtve krutega in nehumanega ravnanja. Oblasti pa so povečale tudi rabo smrtne kazni, s čimer prav tako želijo ustrahovati ljudi in posledično za tretji
0: proteste. Ko pogledamo stare fotografije Irana, na katerih lahko vidimo ženske, ki so videti kot zahodnjaki, ne težko verjamemo, da gre za eno in isto državo. Državo, v kateri so danes ženske kaznovane, tudi smrtjo zaradi preveč izpostavljenega pramena las. Po letu
1: 1979,
2: ko je bil v Iranu vzpostavljen režim islamske države, se dogajajo sistematično kršenje in sistematični napadi na pravice žensk in deklic. Eni izmed prvih diskriminatornih zakonov, ki so jih sprejeli, so bili zakoni, ki ženskam v javnem prostoru usiljujejo obvezno nošenje na glavne rute. Vse od takrat so oblasti na podlagi vide za zabeležile in kaznovale na milijone žensk. Vse od takrat predstavniki oblasti ženske vsak dan nadlegujejo, jih fizično napadajo in jih trpinčijo zaradi domnevno neprimernih oblačil. S temi pravili so ženskam oduzeli osebno avtonomijo, dostojanstvo, spoštovanje, avtonomijo žensk nad lastnim telesom ter
1: enakost.
2: Ženske so več desetletji prisiljene v obvezno pokrivanje in so žrtve tudi drugih diskriminatornih zakonov, kot sta denimo družinski in kazenski zakon. Številne ženske, ki so zavračale obvezno nošenje na glavne rute, so izgubile službo, in imele onemogočen dostop do izobraževanja in drugih javnih storitev. Zdaj je nastopil trenutek množičnega nasprotovanja obveznemu pokrivanju. Ženske zahtevajo pravico do svobodnega izraženja in pravico do svobodne izbire lastnih oblačil. Obvezno pokrivanje v Iranu pomeni vsakodnevno obsojanje žensk, to je najbolj skrajna oblika diskriminacije in nasilja, ter je simbol diskriminatornega političnega sistema v Iranu. Sedanje dogajanje vzbuja upanje, se so moški in ženske zdaj stopili skupaj in se temu uprli. Seveda pa moram dodati, da se protestniki in protestnice ne borijo le proti obveznemu pokrivanju žensk, temveč si prizadevajo za splošno svobodo, enakost in dogajanje je rezultat desetleti represije in zatiranja ljudi v
1: državi.
0: Medtem, ko za mnoge na glavna ruta predstavlja simbol zatiranja, je za nekatere še vedno simbol svobode. Kako gledate na ta
1: paradoks? Trenutno
2: je v spredu vprašanje pravice do izbire. Številne protestnice nosijo na glavne rute, a se prizadevajo za pravice tistih žensk, ki na glavnih rut ne želijo nositi. Protestirajo in borijo se za pravico do svobodnega mišljenja, za pravico do svobodne izbire življenjskega nazora ali religije, za pravico do svobodnega izražanja. Zapoved obveznega zakrivanja žensk pomeni kršitev vseh osnovnih človekovih pravic. Ženskam jemlje pravico do izbire, jih silijo v situacije, kjer morajo ves čas nadzorovati svoje lase in svoj videz. Vsak dan, ko ženske v Iranu stopijo iz svoje hiše, morajo biti pripravljene na morebitno nadlegovanje in fizične napade pripadnikov moralne policije, ki skrbijo zato, da se zakon, ki nalaga obvezno obvezno pokrivanje žensk, izvaja tudi v praksi.
0: Ali je v Iranu še vedno prisotna moralna
1: policija?
2: Oblasti trdijo, da so moralno policijo ukinile. V, v resnici pa seveda obstaja cela paleta zakonov, odlokov in pravil, ki usiljujejo ženskam obvezno pokrivanje. Ženske v Iranu nimajo dostopa do javnih storitev, nimajo vstopa da nimo javne bolnišnice ali druge javne ustanove, če ne nosijo na glavne rute. Pripadniki oblasti gre celo tako daleč, da ženskam, ki vozijo lasta na avto brez na glavne rute, vozilo za
1: zapleni.
0: Mnogo žensk zavrača nošenje na glavne rute. Na posnetkih iz Irana lahko vidimo ženske, ki na ulicah protestirajo brez na glavnih rut. Ženske, ki v znak protesta ne nosijo na glavnih rut.
1: Months,
2: Drži, v zadnjih mesecih lahko zaradi pogumnih protestnic in aktivistk za človekove pravice, vidimo predvsem v velikih mestih, da vse več žensk hodi po ulicah brez naglavne rute. Morate pa vedeti, da gre za izjemno pogumne posameznice, kajte vedo, da jih lahko v vsakem trenutku aretirajo, kriminalizirajo in na obstoječe zakonodaje tudi kazno Obsodijo jih lahko na zaporno kazen ali
1: celo smrt.
0: Protesti so v Iranu bili tudi v preteklosti, v čem se tokratni protesti razlikujajo od preteklih. V the različnih
1: protesti je v preteklih. Of the waves of protest that
2: v nekaterih pogledih so sedani protesti nadaljevanje že preteklih protestniških gibanj, ki so zajela Iran po decembru leta 2017. Vse od takrat smo pričali uspešnim protestom, ko so ljudje zahtevali temeljne politične spremembe. Protestniki so se uprli sistemu Islamske republike in voditelju države, ki je odgovoren za desetletja zatiranja ljudi v državi.
0: In the country. Odziv oblasti vse, kolikor lahko sklepamo po poročanju tujih medijev, je brutalen.
1: Ob vsakem
2: protestu oblasti uporabljajo strelno orožje, vodne topove, sovzivec ter fizično nasilje z namenom, da bi zatrli proteste. Zgodili so se številni uboji, ki niso bili preiskani in so ostali nekaznovani. septembra 2022 smo doživeli eksplozijo protestov po vsej državi. Številni ljudje, ki poznajo zgodovino Irana in so spremljali, ali dogajanje v državi že prej, so vedeli, da se iranska družba približuje točki preloma in da se bo sleko prej zgodilo nekaj, kar bo sprožilo tako množične proteste, kot smo jim pričali v teh dneh. Popolnoma jasno je namreč, da ljudje po desetletjih zatiranja takšnega nasilja oblasti enostavno ne morejo več prenašati.
0: Številni mediji pišejo o tem, da se v Iranu odvija ženska revolucija. Se strinjate s tem?
2: Vsekakor so ženske tiste, ki so na čelu tistih naprednih civilnih gibanj, ki si prizadevajo za spremembe, ki zahtevajo enakost. Navdihujoče je opazovati, da družba kot celota razume, kako pomembne so pravice žensk. Ljudje vedo, da če želi Iran doseči tudi druge družbene spremembe, mora najprej začeti spoštovati pravice žensk in druge temeljne človekove pravice. V tem smislu je ta upor, ki smo mu priča, v prvi vrsti boj za pravice žensk. Kaj te kot rečeno, ljudje vedo, kako so kršitve pravic žensk povezane z drugimi kršitvami človekovih pravic, ki se v Iranu dogajajo že več desetletij. Če jih naštejem le nekaj, to je diskriminacija manjšin, napadi na pravico do življenja in napadi na dostojanstvo. Skratka, protestniško gibanje predstavlja vse te zahteve, ki so med seboj povezane, njihov skupni imenovalec pa je zahteva po bolj pravični in humani družbi.
1: Zdravlja vse zahteva po
0: bolj pravični in humani družbi. Raha Bahrejni ali lahko spregovoriva o patriarhatu v Iranu? Omenili ste, da so se ženske in moški zdaj skupaj uprli oblasti. V kolikšni meri pa patriarhat ostaja tudi družbeni problem.
1: Zdaj, da so
2: Patriarhat in nasilje zaradi spola sta velik problem, ki je prisoten po vsem svetu. Ženske povsod doživljajo grozljivo nasilje zaradi spola in diskriminacijo. Razlika je v tem, da sta v Iranu nasilje in diskriminacija del pravnega in pravosodnega sistema. Prvi korak bi moral biti, da oblasti ukinajo diskriminatorne zakone, spremenijo družinski zakonik in kazenski zakonik, ter zagotovijo nediskriminacijo, enakopravnost in enakost. Še posebej pomembno bi bilo kriminalizirati družinsko nasilje, posilstvo znotraj zakonske zveze in otroške poroke. Spremembi zakonodaje pa bo sledil najboljš predsej dolgotrajen proces implementacije zakonodaje v praksi. Spolno nasilje in nasilje zaradi spola ne bo izginilo čez noč, a najprej potrebujemo sistemske rešitve, Bistvo problema je, da je oblast dolga leta kriminalizirala zagovornice in zagovornike pravice žensk. Namesto da bi jim prisluhnili in konsolidirali njihove zahteve, so številne aretirali in zaprli.
1: Instead of listening to their demands in order to ensure women's rights, the authorities have
0: Pokazali ste mi fotografije oseb, ki so jih pripadniki oblasti aretirali, ugrabili, mučili, številne med njimi, ubili. Fotografije zelo mladih ljudi, tudi otrok.
1: Po razmahu
2: protestov septembra lani so oblasti začele z brutalnimi napadi na pravico do življenja. Proteste želijo ustaviti in ljudi hočejo vtišati, čeprav za ceno življenja. Varnostne sile streljajo na ljudi, ta njihova smrtonosna taktika se je dozdaj pokazala v stotinah ubitih moških, žensk in otrok. Po naših preiskavah je bilo v zadnjih treh mesecih ubitih več kot 44 otrok. Večina je bilo dečkov, ki so bili ustreljeni v glavo, v srce ali v kakšen drug vitalni organ. Vsaj štiri deklice so pripadniki varnostnih sil pretepli do smrti. Šestletna deklica je umrla zaradi sovzivca, ki so ga usmerili vanjo. Ta brutalnost kaže, kako daleč so iranske oblasti pripravljene iti z namenom, da ohranijo lastno pozicijo moči in kako se ne ozirajo na osnovno pravico ljudi do življenja.
1: No regard whatsoever for the right to life. Kako komentirate odziv mednarodne javnosti? The death in of Mahsa Amini, of v
2: primerjavi s preteklim prelivanjem krvi v Iranu, ki je ostalo popolnoma neopaženo, je bilo tokrat po smrti Mahse Amini v mednarodni skupnosti zaznati ogorčenje in empatijo. Čeprav so pri Svetu za človekove pravice v Združenih narodih potrebovali kar nekaj časa, da so se zbrali in odzvali na dogajanje v Iranu, je vsekakor dobrodošlo, da so sprejeli resolucijo, po kateri so ustanovili preiskovalno skupino, da razišče dejstva glede kriminalnih dejan in hudih kršitev človekovih pravic, ki so jih zagrešile iranske varnostne sile po septembru lani
1: violations that have been committed by the security forces since September. Yet <laughs> It is not It is an first step It Ni dovolj,
2: je pa pomemben prvi korak. Ključnega pomena je, da v tem trenutku, ko so števini ljudje tik pred tem, da jih usmrtijo, države pritiskajo na iranske oblasti in skušajo tako preprečiti izvršitev smrtnih kaznih. Zelo pomembno je, da so diplomatski posegi ustrajni in kontinuirani, ne pa, da se oglasijo lepo enkrat javno obeleženih usmrtnikov. Seveda je dragoceno, da se članice Združenih narodov sestajajo na temo dogajanja v Iranu, vendar bi morali ta srečanja organizirati redno, hkrati pa bi morala biti tudi javno napovedana in o njih bi morali več medijsko poročati. Zelo je ohrabrujoče dejstvo, da so se številne poslanke in poslanci v mnogih evropskih državah zavezali k temu, da so tako imenovani varuhi tistih, ki v Iranu čakajo na smrtno kazen. V njihovem imenu pišejo pisma, dajejo intervjuje in nastopajo v medijih. Po vsem svetu spodbujamo parlamentarce, da se pridružijo tem akcijam. Tudi posameznice in posamezniki lahko pomagajo in veliko krat odigrajo pomembno vlogo pri reševanju zaprtih oseb, obsojenih na smrt. Pozivamo jih, naj pišejo in kličejo na lokalno iransko ambasado, najdvignejo svoj glas, izpostavijo imena zaprtih oseb, organizirajo ulične proteste, priredijo vzhode pred iranskimi ambasadami, dvigujejo zaveščenost s sodelovanjem, z lokalnimi mediji in tako dalje. V tem trenutku lahko čisto vsako prizadevanje, vsaka akcija, vsako posamezno dejanje nekomu v Iranu reši življenje.
1: vsako posamezno dejanje nekomu v Iranu reši
0: življenje. Rahaba Hrajini prijemnosti International dobesedno rešujete življenja. Kako so vaše akcije videti v praksi? Prebrala sem, da se vse začne s paničnim telefonskim klicom, ki ga prejmete in ki kliče na pomoč.
2: Tisti, ki izgubijo prostost, kličejo nas družinski člani, svojci in prijatelji tistih, ki so zaprti in ki jih varnostne sile, organi pregona v zaporih, mučijo in terpinčijo. Pri Amnesty International smo zavezani k temu, da dokumentiramo kršitve, ki jih izvajajo varnostne sile, dokumentiramo jih z jasnim ciljem, da nekoč dosežemo pravico. V Iranu je namreč trenutno celoten zakonodajni in pravosodni sistem orodje za zatiranje ljudi, prav tako ni neodvisnih preiskovalcev, ki bi preiskovali povzročena kriminalna dejanja. Zato je pomembno, da zberemo in hranimo dokaze teh kriminalnih dejanj, da bodo povzročitelji nekoč lahko po pravni poti tudi preganjani. Te kršitve človekovih pravic dokumentiramo tudi zato, da pokažemo solidarnost z družinami, ki nepredstavljivo trpijo in ki zaradi zastraševanja in grožen ne morejo jazni, Javno spregovoriti o grozotah, ki so doletele njih in njihove družinske člane. Z dokumentiranjem teh hudih kršitev človekovih pravic, s tem, ko jih posredujemo tujim vladam, mednarodnim organizacijam in medijem, dajemo tudi žrtvam sporočilo solidarnosti. Sporočilo, da obstaja upanje, da nismo pozabili na nje in da so za njihovo trpljenje izvedeli ljudje po
1: vsem svetu. Um,
0: Iranske oblasti so vsaj tako kaže zelo odločene pri tem, da se ne bodo odrekle politični moči. Kaj so po vašem mnenju
1: rešitve? Nažalost,
2: ni hitre in magične rešitve, ki bi rešila to globoko krizo. Ljudje v Iranu so trdno odločeni, da kljub izjemno visoke represiji, svoj boj za človekove pravice nadaljujejo. Čeprav poskušajo oblasti vzpostaviti v vladovino strahu, da bi odvrnili ljudi od upora, se številni protestniki oblasti ne bojijo več in poskušajo najti nove načine mobilizacije civilistov. Na mednarodni ravni poskušamo doseči ustavitev brutalnih napadov iranskih oblasti na protestnike. Nažalost, iranske oblasti ne kažejo drugega kot to, da je edini jezik, ki ga poznajo, jezik brutalnega nasilja in krutosti. To zdaj niso pokazali nobenega znaka, da bi prenehali z usmrtitvami. Vedeti pa je treba, da se lahko razmere, če ne bomo še naprej ukrepali, celo poslabšajo. Zato prosimo in pozivamo vse in vsakogar, da že danes naredi vse, kar je v njegovi moči, kajti jutri bo lahko
1: prepoznalo.
0: Rahabah Rini ali je v Iranu kljub množičnemu žalovanju vendarle občutiti kakšno upanje med ljudmi?
2: Ljudje želujejo. Ahkrati so bolj polni upanja kot kadarkoli. Vidijo namreč, da se je iranska družba postavila na noge, stopila skupaj v boju za spremembe. Oblasti so desetletja uporabljale represijo in nasilje, da bi si ljudi podredile in jih utišale. Zdaj ljudje zelo glasno sporočajo, da imajo dovolj. V tem smislu je tokratno žalovanje ljudi tesno povezano z neizmernim upanjem na boljši ran prihodnosti. Ravno to upanje je razlog, da so ljudje tako zelo pogumni, da gredo na ulice, čeprav se zavedajo, da bodo morda aretirani, pridržani in mučeni. Zavedajo se tega, da se morda ne bodo živi vrnili domov. Skratka, ta pogum in odločenost za boljšo prihodnost je pri ljudeh tisto, kar jim omogoča, da se prebijajo iz dneva v dan in se ne nehajo boriti. Nam pa seveda daje moč, da nadaljujemo s svojim delom, da smo glas tistih, ki ne morejo spregovoriti in da poskrbimo, da so deležni pozornosti in solidarnosti na mednarodni ravni.
0: Odprto in javno govorite o dogajanju v Iranu ali vas je zaradi tega strah, dobivate kakšne grožnje ali lahko o tem sploh govorite?
1: A of Privilegiji
2: imam, da delam za tako veliko človekoljubno organizacijo kot je Amnesty International, ki mi zagotavlja takšen nivo zaščite in varnosti, kot ga mnogi lokalni zagovorniki in zagovornice človekovih pravic nimajo. V tem trenutku iranski vladni aparat povečuje pritisk, stopnjuje grožnje in nadlegovanje aktivistov, zagovornikov človekovih pravic in novinarjev, ki delujemo izven Irana. Števili novinarji in novinarke poročajo o tem, da njihove sorodnike v Iranu ustrahujejo, kličejo na zaslišanja in jim grozijo, da če njihovi sorodniki, ki so novinarji, ne bodo prenehali poročati o Iranu, bodo sami trpeli posledice. Takšne taktike iranskih oblasti so od nekdaj obstajale. Vedno so ljudi nadlegovali, ustrahovali, dogajale so se ugrabitve in umori. Vendar zdaj postajajo razmere za aktiviste in novinarje zuna Irana še bolj nevarne. Zato denimo Amnesty International poziva vse države, da iranskim ubežnikom, kot tudi aktivistom za človekove pravice in novinarjem, zagotovijo takšno stopnjo zaščite, da lahko varno opravljajo svoje delo. Vlade pozivamo, da grožnje iranskih oblasti, ki so jih deležni iranski disidenti, obravnavajo resno in jih tudi dosledno preiščejo. Prav tako je zelo pomembno, da so iranske obveščevalne službe, ki delujejo zunaj zuna Irana, nadzorovane, da jih pristojni organi držav ustrezno preiščejo in jih ne vračajo v Iran
1: nekaznovane.
0: Izpomina mi ne gredo fotografije, ki ste mi jih pokazali, fotografije obrazov vseh tih mladih ljudi in otrok, ki so jih iranske oblasti pridržale, ugrabile, mučile in ubile. Na nekem protestniškem transparentu sem nedavno zasledila napis, nehajte ubijati mlado generacijo Irana. Ali so vse te ograbitve, trpinčenja in umori mladih ljudi načrtni, sistematični?
1: Mladi
2: ljudje so v protestniškem gibanju zelo prisotni. Pravzaprav so v ospredju tega pogumnega protestniškega gibanja. Podobno kot drugod po svetu so prav mladi gonilna sila upora in boja za spremembe. Strategija Islamske republike je jasna. Pri mladih hočejo zrušiti njihov duh upora. To počnejo s tem, da ljudi kar na ulici ubijajo in to lahko počnejo zato, ker jim iranski pravosodni sistem to omogoča. V preteklih nekaj tednih so usmrtili fante v zgodnih dvajsetih letih in najstnike. Tudi sicer so večinoma mladi ljudje najpogostejše žrtve te smrtonosne represije. Oblastem je popolnoma jasno, da obstaja velik prepad med vladajočo garnituro, ki vlada z diskriminacijo, nasiljem in nekasnovanostjo, ter mlajšo generacijo, ki si želi popolnoma drugačno
1: življenje that completely different life
0: kakšni so vaši cilji in upi za
2: prihodnost Močno upam, da se bo prelivanje krvi nehalo in da bodo vsi, ki so pridržani zaradi miroljubnega prizadevanja za človekove pravice, tudi izpuščeni. Upam tudi, da bo nastanek novega Irana prinesel ustavo, ki spoštuje temeljno svobodo in človekove pravice. Prav tako upam, da bomo s pomočjo Združenih narodov vzpostavili pravni sistem, s pomočjo katerega bodo lahko stekle preiskave ter nacionalni in mednarodni pregon tistih, ki so v preteklih štirih desetletjih zagrešili zločine proti človečnosti. Upam tudi, da bo smrtna kazen takoj ukinjena in da se bo Iran pridružil večini tistih držav, ki so to nehumano in kruto kazeno pustile, ter da bo Iran podpisal vse pomembne mednarodne konvencije, ter poskrbel zapravni sistem, ki bo zagotavljal, da se kaj takšnega nikoli več ne bo ponovilo.
0: Ostajate optimistični, 40 letja takšne represije je namreč zelo dolgo obdobje.
2: Mislim, da sem bolj optimistična kot kdajkoli prej, kajti vsi ti pogumni protesti se nadaljujejo. Obstaja tudi razlika med pasivnim optimizmom in upanjem, ki je povezano s tem, da si za spremebo tudi aktivno prizadevaš. Narediti moramo absolutno vse, da se razvoj v smeri sprememb, v smeri spoštovanja človekovih pravic nadaljuje. V teh razmerah ne moremo sedeti križem rok in upati na čudež. Nastopil je čas, ko moramo biti aktivni in nenehno iskati načine reševanja življenj in dvigovati zavest o pomembnosti človekovih
1: pravic.
0: Raha Bahrajini, kaj lahko naredijo posameznice in posamezniki, ki ne živijo v Iranu?
1: Pošiljajte
2: pisma in elektronsko pošto ambasadam Islamske republike v Sloveniji in v drugih državah, predstavnikom Islamske republike v Ženevi in New Yorku. V preteklosti smo namreč lahko videli vpliv kampanj pisanja pisem. Zelo učinkovito je tudi to, da posameznice in posamezniki preprosto zasujejo ambasade s telefonskimi klici v podporo tistim, ki čakajo na usmrtitev. Zelo je pomembno, da o ljudeh, ki so pridržani in obsojeni na smrt, ne govorimo le kot o številkah, temveč govorimo o konkretnih imenih in priimkih, da javno objavljamo fotografije Njihovih obrazov, bolj ko so prepoznani, težje bodo iranske oblasti smrtne kazni izvršile. Vemo namreč, da večinoma usmrtijo tiste, ki so javnosti manj znane. Zato lahko vsak novinar ali novinarka odigra pomembno vlogo, če objavi zgodbo tistega ali tiste, ki je trenutno v smrtni
1: nevarnosti. and of